0: Muito bom dia a todos! Hoje é 10 de maio de 2021 e começa mais um canal Energia Live, o seu informativo diário com as principais notícias do setor elétrico. Eu me chamo Henrique Feynman e nessa segunda-feira tenho a companhia de Sueli Montenegro, de Brasília, Robson Rodrigues, de São Paulo, e Pedro Aurélio Teixeira e Vanessa Andrade, nossos repórteres do Rio de Janeiro. E nessa edição temos como destaques... Anel multa ONS em 5,7 milhões por apagão no Amapá. LIMP defende privatização durante posse na Eletrobras. Gás continua nos planos da NEO Energia. Celesc lucra 199 milhões no primeiro trimestre. ONS prevê expansão de 11,4% na carga em maio. E ainda temos o nosso giro de notícias. <música> Muito bom dia a todos, agora são 10 horas da manhã e estamos começando o canal Energia Live dessa segunda-feira, 10 de maio. E agora eu vou chamar uh, o meu colega Pedro Aurélio Teixeira para falar sobre os principais destaques da teleconferência realizada na sexta-feira pela Neo Energia, após a divulgação de seus resultados financeiros do primeiro trimestre. Uh, e aí, Pedro, quais são os principais destaques aí do da teleconferência
1: da Ana Energia. Bom dia, Henrique. Bom dia a todo mundo que está conectado com a gente. É, eu vou, o destaque principal da teleconferência da Ana Energia, que foi realizada, como você disse, na última sexta-feira, foi que a empresa ainda tem planos para fonte de gás natural, apesar é, de, nesses últimos anos, ela ter, ter se notabilizado por fortes investimentos na área de renováveis. O Mário Ruiz Stagli, o CEO da empresa, ele revelou que a a uh, termoelétrica da Pernambuco, a Termop, é, a Neoenergia ainda tem planos para essa usina, ele pensa em inscrevê-la nos próximos leilões de energia, aí, no caso leilão de, de, de capacidade, tentar, colocar, tentar prorrogar a, a operação dessa termoelétrica, que vai ter que os, os contratos elas vence, vão vencer nos próximos anos, então ele quer, ele na teleconferência deixou claro que quer prorrogar aí, a operação da da Termop, nos próximos anos, que atualmente ela tem contrato com, a, com duas distribuidoras que também são do grupo Neo Energia. Uma outra é, possibilidade é de um, um projeto que tem estudo de desenvolver uma segunda unidade da Termop, que aí a, a Neo Energia atuaria em algum tipo de parceria, venderia o projeto e também é, atuaria nessa parte do, do gás natural. Mesmo outro, outra possibilidade que o Mário Rostagli também é, deixou claro que a usina também poderia ser vendida, caso aparecesse uma boa oferta. Então, no caso, esse foi o principal destaque aí, que, no caso, a, a Neoenergia ainda tem planos para essa fonte e continua e quer prorrogar aí o funcionamento da termoelétrica Pernambuco. Falando agora de Celeste, Henrique, a Celeste ela apresentou no final da, da sexta-feira seus resultados financeiros do do primeiro trimestre e ela terminou com um lucro de 199 uh, milhões e 200 mil reais no primeiro trimestre do ano. Esse resultado ele é 38,3 maior do que o resultado registrado no mesmo período do ano passado. A receita operacional líquida da Celeste ficou em R$ bilhões e milhões de reais, uh, subindo 19,2% e o EBITDA ficou em 358 milhões e mil reais. Uh, 24,9% acima do que a Celeste teve no primeiro, primeiro trimestre de, de 2020. Na parte de investimentos, uh, a Estatal Catarinense teve um crescimento de 18,7% nos três primeiros meses do ano, chegando, investindo aí nesse período 153 milhões e 200 mil reais. É, Henrique, Neo Energia e Celeste era o que eu tinha por hoje por aqui. Volto com você.
0: Legal, Pedro. Obrigado pelas informações aí e bom trabalho hoje no Rio de Janeiro. Bom, agora vamos direto para Brasília conversar com a nossa repórter Sueli Montenegro, que traz mais informações sobre a penalidade que o ONS levou pelo apagão no Amapá, que começou em 3 de novembro do ano passado e atingiu aí 13 dos 16 municípios do estado. Bom dia, Sueli. Quais as responsabilidades aí atribuídas ao ONS nesse caso?
2: Bom dia, Henrique. Vocês estão conseguindo me escutar aí? É... Sim, desculpa.
3: Opa,
2: já estava pensando que tinha caído de novo. R$ reais é, por causa do acidente que provocou o blackout no Amapá no dia 3 de novembro de 2020, né? Essa multa é até maior do que aquela que a NEL aplicou em fevereiro, à linha de Macapá transmissora de energia, que é a concessionária que opera essa rede aí, da, essa interligação do Amapá com o sistema interligado, né? E foi justamente nessas instalações que ocorreu o acidente, né? Ah, a LMT recebeu uma multa de 3 milhões e 600 mil, ou, ou seja, bem menor do que a do ANS, né. A fiscalização do Daniel, ela teve como objetivo apurar a situação ah, de confiabilidade das instalações, né, de transmissão, ah, e também as responsabilidades do ANS no padrão. né. Ah, lembrando aí que no dia 3, na noite do dia 3 de novembro do ano passado, teve um acidente, né, um incêndio aí que atingiu dois transformadores da subestação, na capital do estado, né, na subestação Macapá, e um terceiro equipamento que deveria estar em operação estava desligado. Então, assim não se pôde contar com esse equipamento, e aconteceu o que aconteceu, o Estado ficou aí mais de 20 dias para conseguir restabelecer completamente a energia elétrica, né, para os consumidores. Ah, o que a NEL está apontando aí nesse alto de infração é de que a, a OMS teria descumprido a, procedimentos de rede, né, e, por exemplo, isso inclui não analisar as condições de atendimento das cargas e, e da demanda de, de energia elétrica do Estado, depois que um dos transformadores da subestação Macapá ficou indisponível, essa indisponibilidade, ela aconteceu em dezembro de 2019, né, era para ter ficado apenas 21 dias desligado para manutenção, mas 10 uh, meses depois, quando aconteceu o acidente, o transformador continuava fora de operação, então isso foi determinante aí para o para agravar o acidente, né, a ANEL também teria, o ENES também teria falhado ao não propor critérios robustos de confiabilidade para o suprimento de energia elétrica no estado, né, aquela questão do critério A-1-2, e também a ANEL apontou que o ENES não realizou os estudos elétricos e as análises de rede de simulação para avaliar o desempenho dos sistemas, né, e do sistema do Amapá, e compatibilizar com isso as restrições elétricas que existiam, então, por causa desse transformador que estava fora de, de operação, né. Uh, o INSS soltou, na sexta-feira, uma nota, assim que foi divulgada essa, essa multa da ANEL, dizendo que vai prestar todos os esclarecimentos e, e apresentar evidências para demonstrar que ele atuou corretamente nessa, nessa situação, né, e atuou corretamente conforme as suas atribuições. Ah, enfim, eles têm aí 10 dias para recorrer e, e ah, foi isso que o ONS, o ONS disse que vai fazer, vai, vai recorrer dentro desse prazo, né. Só lembrando que existe um, uma auditoria em curso no, no, no Tribunal de Contas da União, justamente para apurar as responsabilidades, não apenas do ONS, mas de todos os outros órgãos do setor, ah, nessa questão do, do acidente do Amapá, né. Tanto o ANEL, na questão da fiscalização, quanto o EPE, na questão do planejamento, e o ANS, na questão da operação do sistema, contribuindo aí também para, de certa forma, o planejamento, ao definir o que precisa ser feito em cada instalação. É isso, Henrique, sobre esse assunto, é o que eu teria para te relatar.
0: Legal, Sueli, obrigado. Estaremos atentos aí, né, não, aos próximos desdobramentos. Eu queria pedir para você ficar um pouco mais com a gente, Sueli, para falar mais sobre a posse do novo presidente da Eletrobras, Rodrigo Limpe, que chegou já falando na privatização. Sueli, acho que está sem áudio. realizada está lá no... Estou sem
2: áudio. Poxa, mas... Oi, tá me escutando?
0: Sim, estamos te ouvindo, Sueliê.
2: Sim, sim. Okay. ok, ok, posso falar, né? posso continuar. Então, finalmente, na sexta-feira, teve a cerimônia de posse, foi realizada no Museu de Arte do Rio, e como era esperado, né, o LIMP reforçou a necessidade de avançar com o processo de privatização da Eletrobras. Foi um discurso semelhante ao que o ministro fez, o ministro falou a mesma coisa, o ministro Penta ah, e ambos assim, destacaram a importância da Eletrobras no sistema elétrico brasileiro e disseram que ela vai precisar de recursos que a União não tem para exercer o papel de protagonista na nova configuração do setor elétrico, considerando aí os avanços tecnológicos e também a questão da transição energética. Né? Então, ela vai precisar de dinheiro, inclusive, para... Há é, é, uma necessidade, nos próximos 10 anos, de mais de 300 bilhões em investimentos no setor, e ela só conseguiria concorrer com outros, outros atores aí por, por ativos de transmissão e geração, se ela tiver dinheiro privado. É isso, esse argumento que o governo trouxe. né? Ambos destacaram isso e ambos também falaram do papel do ex-presidente Wilson Ferreira Júnior, que teve um processo aí de ah, mudança, reestruturação na gestão da empresa e tal, e também defender a continuidade do programa de desinvestimentos. Né? A, a a Eletrobras eh, vendeu várias participações em sociedades de propósitos específicos, eh, participações em geração e transmissão de energia elétrica. Né? Enfim, vamos conferir aí um pequeno trecho do discurso do LIMP sobre isso.
0: Que permitam criação de valor de forma sustentável. O setor elétrico brasileiro demandará nos próximos 10 anos investimentos de mais de 360 milhões de reais, bilhões de reais em geração e transmissão. E para que a Eletrobras consolide sua liderança no setor, seja protagonista na expansão do setor elétrico brasileiro, a companhia precisa estar capitalizada com capacidade de investimento e ter competitividade frente a outros agentes do setor. Nesse sentido, é muito importante avançarmos com o processo de capitalização da Eletrobras. Dedicarei todos
2: Bom, isso aí. Lembrando, Henrique, que o governo está apostando na aprovação desse ano, né, da NP 1031, que é a medida provisória de privatização da Eletrobras, enfim, está tentando negociar aí com o Congresso, ah, e a gente vai acompanhar esse desdobramento aí dessa, desse, dessa proposta, para ver se realmente ela vai caminhar ou não. É isso aí, volto contigo.
0: Legal, Sueli, obrigado aí pela participação e logo mais eu te chamo para a nossa agenda da semana. Bom, agora falando sobre a operação do sistema, a revisão semanal do programa mensal de operação do ONS indica aumento de dois dígitos de carga para maio em todos os submercados e redução das vazões bem abaixo da média histórica, dando continuidade aí ao cenário de pressão hídrica que o país vem vivendo. Quem traz mais detalhes sobre esse assunto é o repórter Robson Rodrigues, diretamente de São Paulo. Bom dia, Robson. Quais são os principais destaques aí desse PMO sobre essa segunda semana de maio?
4: Bom dia, Henrique, tudo bem? Bom dia a todos que nos assistem no canal Energia Live. Justamente, Henrique, o passo que o operador nacional do sistema prevê o um incremento na carga, os reservatórios do Brasil continuam sofrendo com uma baixa histórica no volume de água, né? a pior dos últimos 91 anos. É, isso foi o que apontou a primeira revisão semanal do programa mensal de operação. Para o mês de maio está previsto um aumento de 11,4% na carga, na comparação com o mesmo período de 2020, em todos os submercados, o crescimento fica na casa de dois dígitos. No Sudeste e Centro-Oeste, o aumento foi de 11.11,1%. 11 o Sul ficou com 12,4%. No Nordeste, o aumento foi de 11,2%. De 11 e o Norte está atualmente com 12,1%. Segundo a ONS, as taxas de crescimento previstas são, estão influenciadas pelas reduções de cargas observadas lá no mês de maio do ano passado, 2020, devido às severas medidas de isolamento social implementadas no país para conter o avanço da pandemia. Já os volumes de vazões estimadas para o final do mês de maio estão também abaixo da média histórica, por conta do cenário de previsão hídrica que o país está passando. O mais Elevado está no norte, com 82% da média de longo termo. É, na outra ponta, é, o sul está apenas com 25%. Né? E, por conta disso, o acionamento de termoelétricas é inevitável. A estimativa de despacho térmico apontada no sumário do PMO é de 4,53 é, megawatts médios. Outros detalhes vocês encontram lá no canalenergia.com.br. Essas eram as informações. Eu volto com você, Henrique.
0: Legal, Robson. Obrigado aí pelas informações. Daqui a pouco eu também te chamo para a nossa agenda. Combinado. Bom, e agora eu chamo a nossa repórter, Vanessa Andrade, que traz o nosso giro de notícias. Bom Olá. dia, Vanessa. Como está aí o nosso giro nessa segunda-feira?
3: Sim, bom dia Henrique, bom dia a todos. O nosso giro de notícias começa pela EDP-SP. A companhia anunciou Cristiane Fernandes como a nova diretora de sua distribuidora em São Paulo. A executiva possui 20 anos de experiência no setor e vai liderar um investimento recorde de 3 bilhões de reais. Sob a liderança de Cristiane, a empresa terá como foco a expansão da rede, preparando o sistema elétrico para o desenvolvimento das 28 cidades da sua área de atuação. O nosso segundo destaque é sobre a Delta Energia de Administração de Recursos, que anunciou novos executivos. Rogério Queiroz vai ocupar a presidência da companhia e Alberto Zofman vai assumir o cargo de vice-presidente da gestora e será também o responsável pela área de produtos. Em nota, a empresa informou que seu objetivo é captar 5 bilhões de reais em cinco anos, o antigo presidente, Luiz Fernando Leone Viana, que estava no comando da gestora, vai assumir a presidência da Delta Geração com foco no mercado de geração e de gás natural no Brasil. E, por último, o grupo Enel registrou uma perda de receita de 14,4% no primeiro trimestre de 2021, totalizando 17 bilhões de euros. A companhia também registrou queda no lucro líquido, totalizando 1 bilhão e 17 milhões de euros, uma, que, uma queda de 5,7% em relação ao igual período de 2020. Bem, Henrique, esse foi o nosso giro e eu volto com você.
0: Obrigado, Vanessa. Bom trabalho aí no Rio de Janeiro. Bom, como hoje é segunda-feira, eu chamo agora para dividir a tela comigo novamente Sueli Montenegro e Robson Rodrigues para falarmos aí da agenda da semana do setor. Vamos começar contigo, Sueli, o que teremos em Brasília nos próximos dias?
2: Bom, vamos lá, então. É, pela segunda semana consecutiva, a gente vai ter uma pauta bem fraca aí da reunião da ANEL, tanto que eu vou destacar aqui apenas dois itens. Ah, o primeiro é a avaliação da classificação das instalações de conexão da subestação Boa Vista, que faz parte do sistema isolado de Roraima, é uma subestação da Eletronorte, né? O processo também ele trata do estabelecimento de encargos de uso para instalações de transmissão compartilhadas entre a Roraima Energia e a Usina Termelétrica Jaguatirica 2. O segundo ponto é o resultado da consulta pública, que trata de, uh, do aprimoramento das regras de pagamento dos estudos que subsidiam né, a, os leilões de transmissão de energia elétrica. Ah, são apenas esses dois pontos. Ah, no Congresso Nacional, o destaque deve ser a pauta da Câmara, com dois temas importantes. Ah, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, anunciou na quinta-feira passada, após a reunião de líderes, que vai pautar essa semana a proposta da nova lei de licenciamento ambiental, é um projeto polêmico, já está na quarta versão do substitutivo do deputado Kim Kataguiri, então vamos ver como é que vai ser esse, esse debate lá, né? Ah, o Lira também, ele pautou a votação do PL 5829, né, que cria o marco legal da mini geração distribuída. É uma novela que a gente está vendo aí há semanas, houve uma tentativa de votação na semana passada, que fracassou por falta de consenso. E para você
3: ver...
0: Bom, acho que Sueli, no finalzinho da sua fala, teve um problema de conexão. Bom, Robson, agora vamos contigo aí, o que é que nós vamos ter na agenda da CCE e dos resultados aí, dos balanços financeiros, né, das empresas? Sim, Henrique.
4: Perdão. É, na agenda da CCE, eu destaco três eventos importantes. Hoje, nós temos a data limite para a divulgação dos pré-relatórios de, perdão, dos relatórios de pré-liquidação de Angra 1 e 2. Na quarta-feira... Temos a data limite para divulgação dos valores, a liquidade, a energia reserva. E também, na, no dia seguinte, na quinta, acontece a liquida, liquidação reserva do MCSD de energia existente. Henrique, essa semana também... É, acontecem os resultados de diversas outras empresas. Hoje nós temos aí os resultados da Alupar. Na quarta-feira temos Aeres, EDP, Eletrobras Equatorial e Eneva. Na quinta-feira, Petrobras Energies e Light. E a sexta-feira, fecha com os resultados da CEMIG. Volto contigo, Henrique.
0: Legal, Robson. Obrigado. Agora vamos tentar fazer conexão de novo com a Sueli. Voltou, Sueli. Estão tá vendo. Acho que a Sueli está sem áudio. Ou... Bom, acho que Sueli teve novamente um problema de conexão. Uh, vamos falar agora sobre. Lembrar né, que hoje ainda está acontecendo é o último dia do workshop PSR Canal Energia. E também teremos nessa semana o evento Energy Tech Talks, na quarta-feira, às 10 horas da manhã. Um evento que é promovido pelo Grupo Canal Energia e que terá como assunto principal a vanguarda da geração eólica offshore. E eu encerro agora aqui minha participação chamando nossa audiência para conferir o Canal Energia entrevista da próxima sexta-feira, dia 14 com André Pepitoni, diretor-geral da ANEL, sendo entrevistado pelo nosso repórter Maurício Godoy a partir das duas horas da tarde. Um evento né, que será imperdível. Bom, e assim termina a edição de hoje do canal Energia Live. Muito obrigado a todos que nos acompanham, nos acompanharam, né? E lembrando aos nossos seguidores que, além de assistir ao vivo pelo Twitter, YouTube e no Facebook dos eventos Brasil Wind Power e Energy Solution Show, a gravação dos programas está disponível no nosso perfil no Instagram, Canal Energia Oficial, e em podcast no Spotify. Para conferir mais detalhes sobre essas e muitas outras notícias do setor elétrico, acesse o nosso portal de notícias. O endereço você já sabe: é canalenergia.com.br. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã!